0: Primele 8 versete din Psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topiau oasele de gemetele mele necurmate. Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile mele și tu, ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om să se roage ție la vremea potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești o crotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjuri cu cânteri de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Amin. Ne rugăm Domnului. Ne închinăm înaintea ta, Tatăl nostru care ești în ceruri, și binecuvântăm numele tău, Doamne, pentru îndurarea care ai arătat o față de noi. Îți mulțumim, Doamne, că ești Dumnezeul care ierți pe păcătos. Îți mulțumim, Doamne, că și în ziua de astăzi putem sta la masă ca să ne aducem aminte și ne aducem aminte, Doamne, de jertfa Domnului Isus, de îndurarea care a arătat o față de noi și de harul pe care l ai pentru biserică. Slavă ție! Te rugăm să binecuvintezi cu putere cuvântul tău. Amin. Cu lucrarea desăvârșită în viețile noastre și înalță-ți numele de slavă pentru că o meriți. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. <coughs> Am rugat pe fratele Ciprian să-mi lase mie Bucuria de a face în dimineața aceasta prezentarea unui frate scump, a unui prieten al nostru. Bucuria de a-l saluta în mijlocul nostru pe pastorul Fritzner din Haiti. You are welcome, brother Fritzner. May the Lord bless you. În urmă cu câțiva ani, fetele noastre, Emma și Ala, au răspuns la o chemare pe care Domnul le-a făcut-o să se ducă cu o organizație de aici, din Oregon. În urmă cu mai mulți ani, câteva asistente medicale credincioase, împreună cu familiile lor, au aflat despre faptul că în Haiti foarte multe mame și foarte mulți bebeluși mor la naștere. Uneori mureau și mama și bebelușul, iar în unele cazuri murea mama sau murea bebelușul. Din cauza lipsei, de asistență medicală. Din cauza lipsei de personal, din cauza unor clădiri adecvate și dotate cu ce trebuie pentru momentele acelea când viața unei mame și a unui bebeluș este atârnă de un fir de Din cauza lipsei medicamentelor și a altor resurse. Și atunci aceste asistente medicale credincioase cu familiile lor au pus la oaltă câte resurse au avut și cât au putut ele să cumpere o clădire pe care să o doteze și pe care să o echipeze cu tot ce trebuie, inclusiv cu personal, care de aici, din Oregon și din alte state, dar în mod deosebit din Oregon și Washington, merg acolo și stau săptămâni sau luni și lucrează în această clinică. Se numește Mama Baby Bird Clinic. Ala cu Emma s-au dus acolo și au slujit și printre cei pe care i-au găsit, slujind acolo, în clinica aceasta, au întâlnit un pastor a unei biserici baptiste din orașul unde este clinica aceasta, din nordul, din nordul țării, din, de la Cape Haitian. That's the name, yes? Cape Haitian is the area where you live. Și aflând că este pastor baptist implicat în lucrarea de acolo, ele au mărturisit, suntem fetele pastorului baptist de la Biserica Română din Portland și ne-am bucurat să-l cunoști pe tata și să putem să continuăm colaborarea noastră acolo. Peste câțiva ani s-a dus Flavius și cu Adi, băieții mei, și însoțiți de Timotei Cupceanu, țineți minte tânărul acela care a depus o mărturisire frumoasă aici, când s-a botezat. Și ei au făcut o lucrare frumoasă de data aceasta, nu la Bird Clinic, la Mama Baby. Ei erau bărbați, s-au dus și au ajutat biserica de acolo într-un proiect de construcție. Și iată că în felul acesta, peste ani, relația noastră și m-a bucurat foarte mult văzând că la provocările și la chemările pe care Ala cu Emma și Flavius cu Adi și cu Timotei Cupceanu, au făcut-o bisericii Domnului, ați răspuns și de-a lungul anilor lucrarea Domnului a fost susținută acolo și la Mama Baby și și la proiectele de construcție și la proiectele spirituale de evangelizare a bisericii pe care fratele Fritzner o păstorește. El a venit acum aici pentru că cei de la Mama Baby l-au chemat pentru noi proiecte, pentru echipare, pentru pregătire, pentru consultare și este omul cheie acum cu care uh, aceste familii care au pornit lucrarea aceasta este o lucrare care se extinde, a început să acționeze și în alte părți ale, ale uh, țării, ale uh, lui Haiti și în felul acesta fratele Frisner va sta o perioadă mai lungă, câteva săptămâni va fi în zona noastră. I'm not giving you any time today, I need the time to preach. But next time when you come, I will give you the opportunity to greet the church and to give us a short report uh, and a short presentation of the work that the Lord is doing in your church and in your area. And, uh, yeah, thank you, Brother Fritzner. May the Lord bless you. O singura Înainte de a face fratele prezentarea, când o să vă rog și ca la colecta cu care ne vom închina domnului atunci, să contribuim la nevoile lor. Și o parte din ceea ce se va aduna în duminica aceea la serviciul la care fratele Frisner ne va aduce salutările și va face prezentarea, până atunci să vă puteți pregăti. Fratele ne-a exprimat și mie și lui Flavius un proiect pe care l-a pornit deja. Pentru că sunt Unemployment-ul este foarte high în Haiti și sunt foarte multe frământări. Știți și frământările sociale care l-au avut. A fost asasinat președintele, au avut o uh, rebeliune generală în țară în care totul a fost blocat într-o perioadă de criză prin care au trecut și toate astea acum se răsfrâng cu uh, criza economică. Criză financiară, criză de, de bunuri de care au nevoie, Fratele Frisner a primit din partea Domnului gândul să deschidă o sală de clasă la biserică pentru a educa în mod deosebit bărbați mai tineri în a ști mânui computerul. Este o mare nevoie în țară de oameni care să fie familiari cu folosirea computerului, dar pentru aceasta ei trebuie pregătiți. Și a deschis o clasă în care a așezat câteva laptopuri și le predă lecții de folosire a computerului, ca să știe să opereze pentru a putea să găsească job în domeniul acesta. În diferite ofisuri, în diferite business-uri, în diferite companii unde e nevoie de personal care să știe să fie literați în computere, fratele a pornit lucrarea aceasta. E un gând bun. Ne roagă dacă, cumva, este cineva în biserică sau sunt familii care aveți laptopuri care nu le mai folosiți. Laptopuri vechi, pentru ei vor fi noi. Sau, dacă mai mult decât atât, pune Domnul pe inimă cuiva să cumpere măcar două laptopuri, care, fratele, când va pleca înapoi, să le ducă cu el și să poată să uh, extindă puțin slujirea asta. Vă dați seama că. Deschizând la biserică o clasă ca aceasta, nu doar îi echipezi pe oameni pentru ca să fie familiari cu folosirea computerului, ci ai ocazia să le prezinți Evanghelia. Este o ușă, este o oportunitate, o ocazie să-i vorbești celui care vine să primească serviciile tale gratis, în numele Domnului Isus, ca o binefacere din partea bisericii și a păstorului. Tu să-i prezinți Evanghelia și omul acela să poată să-l cunoască pe Hristos. Noi toate avenirile și toate mijloacele și toate resursele care Domnul le pune la dispoziție trebuie să le folosim pentru lărgirea împărăției Lui, pentru vestirea Evangheliei și pentru câștigarea sufletelor la Hristos. Thank you, brother Fritzner, for doing that. May the Lord bless you. Be a good pastor and be a good instructor for those who are learning to use the computer. May the Lord bless you. You are a multitask person, you know. Mama, baby, uh, computers, church, what else? I think you are a man with many hats. (laughs) Yeah, may the Lord bless you. Thank you. And uh, we will have uh, an opportunity to uh, give you Time to share with us the blessings that you are experiencing there. Cei care uh, doriți să oferiți ajutorul acesta, luați legătura ori cu mine, dar vă recomand mai mult cu Flaviu sau cu Adi, cu băieții mei. Bine, luați legătura cu ei și atunci ei vă vor călăuzi în așa fel încât să ajungă donația dumneavoastră la uh, fratele Fritzner. <coughs> Ultima predică pe care am avut-o a fost despre pocăință. Fratele Timotei a amintit deja. Este unul din subiectele preferate de mine, este unul din subiectele care mă pasionează și din care îmi place întotdeauna să vorbesc, atât în particular cu oamenii, cât și în public. La aceasta am fost chemat. Asta a pus-o Domnul pe inima mea de tânăr încă atunci când m-a chemat la slujire. Să fiu un propovăduitor al pocăinței. A pocăinței în care oamenii să se întoarcă la Dumnezeu prin pocăință, să înceapă relația cu Dumnezeu prin actul pocăinței și a pocăinței care apoi cel care l-a primit pe Domnul și care a încheiat legământ cu Domnul, să o trăiască. Că doar așa ne cheamă. Suntem unul din puținele popoare din lume, nu știu dacă mai sunt altele, în care evanghelicii, bisericile evanghelice, credincioșii din bisericile evanghelice se numesc pocăiți. Foarte frumos nume ne-a păstrat Domnul. Unor ale este rușine de lucrul acesta, dar pentru noi trebuie să fie o cinste și când cineva, pentru că ne știe... Rădăcinile și știe din, din ce grupare venim și din ce mișcare ne tragem când ne spun pocăitule. Pot să ne o spună într-un mod de, rag- de Ajutați-mă. Derogatoriu re- de, de, de așa, thank you. Într-un mod derogatorium Ba Nu o să nu ne fie rușine niciodată. În cel mai rău caz, când cineva ne va bat jocorii spunându-ne Pocăitule, vă știu eu pe voi, tu să spui să-mi ajute Dumnezeu să fiu. Să-mi ajute Dumnezeu ca numele cu care tu mă numești și pe care îl port, să-l port cu cinste. Și să fiu cu adevărat un pocăit. Unul care a înțeles pocăința, unul care a experimentat pocăința, și unul care trăiește pocăința și Biserica Domnului să spună Amin. La nașterea, subiectul pentru dimineața aceasta, din psalmul acesta și din alte texte, l-am intitulat Fericirea omului care este sigur de iertarea lui Dumnezeu. Păi după o predică despre pocăință, i-ai lăsat pe oameni puțin în suspans, dacă nu faci pasul următor în care să spui răspunsul lui Dumnezeu la actul pocăinței. Și predica de astăzi este nu ce trebuie să facem noi. Nu ce ne cere Dumnezeu nouă, că aia a fost predica despre pocăință, în care am arătat pașii pe care omul care vrea să se pocăiască și care dorește cu adevărat să facă pasul acesta ca să devină plăcut Domnului, pașii aceștia ai pocăinței trebuie să aibă Un răspuns din partea lui Dumnezeu. Că dacă lui Dumnezeu îi dragă pocăința, dacă Dumnezeu ne cheamă la pocăință, dacă Dumnezeu ne oferă posibilitatea împăcării cu El prin pocăință, atunci trebuie să facem și pasul următor la mesajul de astăzi în care să înțelegem cum răspunde Dumnezeu la pocăința noastră. Și răspunsul este unul. Aș putea să spun un cuvânt, să spun amin și să și trecem să, să servim cina Domnului. Răspunsul lui Dumnezeu la pocăință este iertarea. Asta e răspunsul lui Dumnezeu la pocăință. Când Dumnezeu vede o inimă smerită și zdrobită, Când când Dumnezeu vede omul venind, recunoscându-și vina, regretându-și vina și mărturisindu-și cu sinceritate păcatul înaintea Domnului, cerând iertare în rugăciune, în genunchi, cu fața la pământ înaintea Domnului, răspunsul lui Dumnezeu este, ești iertat. În psalmul pe care l-am citit, versetul 5, psalmistul zice, atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Aici David a vrut să spună, și nu mi-am mai ascuns fără de legea. Știți de fapt ce s-a întâmplat? De la data când David a săvârșit păcatul și până la data când Nathan a pășit în Oval Office. A trecut un an de zile. Știți cum numesc teologii anul acesta din viața lui David? Anul de mizerie. Anul de conștiință care îl mânca, care rodea. David, un an de zile, n-a mai avut somn. David, un an de zile, n-a mai avut pace. David un an de zile n-a mai putut zâmbi, David un an de zile a trăit chinurile sufletești pe care le trăiește orice păcătos care nu și-a mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu. Dragul meu, predica din dimineața aceasta este o predică de speranță. Este o predică de veste bună în care vin și te implor ca mesager din partea Lui Dumnezeu nu mai sta în mizerie, nu mai sta în chinul și în rușinia, și în durerea, și în amărăciunea, și în remușcarea pe care ți-o produce păcatul. Pentru că în mod inevitabil consecința păcatului în viața oricălui om este mizeria. Durere cumplită Rușine, remușcare adâncă, conștiință încărcată, conștiință vinovată și o povoară care simți că de la o zi la alta te apasă tot mai jos și te vezi bun de nimic. Vinovat și rău, dintr-o stare ca aceasta, a venit Hristos să ne scoată. La nașterea Domnului, omenirea a primit, cea mai măreață veste, cel mai important și cel mai sublim mesaj care a răsunat vreodată către omul păcătos. De aceea a trebuit să fie adus de îngeri. A trebuit să fie o adevărată revelație dumnezeiască. Să fie un mesaj venit direct, să nu aibă nicio confuzie oamenii, ci să fie convinși că este un mesaj venit direct din cer, de la Dumnezeu, din fața scaunului de milă și de îndurare al Lui Dumnezeu. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. Cu asta s-a declanșat istoria mântuirii. Cea mai mare nevoie a omului păcătos, cea mai mare nevoie a omului vinovat și cu conștiința încărcată de păcat era de un mântuitor, slash, salvator, eliberator. Unul care aduce speranța într-o situație în care nu este nicio nădejde. Am ajuns la concluzia că viața terestră a Mântuitorului, adică dintre nașterea lui, momentul nașterii lui din fecioară și moartea lui când a strigat dându-și Duhul S-a ispravit, viața Mântuitorului este încapsulată în acest deziderat în acest proiect al iertării. La nașterea lui s-a strigat și s-a anunțat, a sosit Mântuitorul, iar pe cruce Hristos n-a încetat. Unii care studiază momentele trăite de Hristos pe cruce spun că de fapt Mântuitorul n-a spus odată, doar odată, Tată iartă-i că nu știu ce fac. Ce acolo este exprimată, este exprimat un timp continuu în care Mântuitorul se pare că pe cruce mereu a repetat această afirmație. Tată, iartă-i! Tată, iartă-i! Viața terestră a Mântuitorului este încapsulată în împlinirea acestei misiuni. Venirea lui ca Mântuitor și iertarea oferită prin jertfa pe care a răbdat-o și pe care a depus-o pe calvar. Când Domnul Iisus a părăsit slava pe care o avea la Tatăl înainte de întemeierea lumii și a coborât în lumea de păcat și de durere, mesajul transmis oamenilor este, de astăzi încolo, de astăzi, acolo a fost folosit cuvântul astăzi, astăzi în cetatea lui David, de astăzi încolo, este soluție pentru păcat. Este oferită oricărui om care vine cu pocăință, este oferită iertarea lui Dumnezeu prin Hristos Domnul. Viața pământească a Mântuitorului dovedește faptul că Domnul Isus tot ce a făcut în acești ani cât a fost pe pământ, 33 de ani și jumătate, Învățătura lui, minunile lui, lucrările pe care le-a săvârșit, felul în care s-a ocupat de echiparea ucenicilor lui, totul a fost gândit în ideea pregătirii iertării pentru o omenire vinovată. Iertarea, rezolvarea problemei păcatelor omenirii, se vede foarte clar ca fiind piscul slujirii Domnului Isus Hristos. Piscul activităților, piscul învățăturii, vârful de lance, vârful de săgeată a întregii lui lucrări și învățături. Scopul venirii lui la noi nu este altul decât să ne arate, să ne prepare și să ne ofere iertarea Lui Dumnezeu. O, cât de minunat! Ar trebui să sărim într-un picior de bucurie și să spunem Aleluia, slavă Doamne! Pentru că ai rezolvat ceea ce nu putea rezolva absolut nimeni altcineva. Din cauza păcatului, fiecare din noi a ajuns să fie un condamnat pentru eternitate. Sentința înțeleasă de Apostolul Pavel, în teologia pe care o prezintă, în superba carte, magna carte a Bibliei, așa îi spune, romani, magna carte, cartea superioară, cartea supremă, cartea cărților din Biblie, cartea care cu adevărat prezintă această lucrare măreață a planului de iertare a Dumnezeu. Pavel spune foarte clar, sub inspirația Duhului Sfânt, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Absolut toți eram vinovați. O omenire întreagă, generație după generație, poartă vinovăția păcatului săvârșit, a păcatului de care ne-am făcut vinovat călcând principiile lui Dumnezeu. Și pentru aceasta, pentru că toți am păcătuit, trebuie să suportăm consecința păcatului. Și Pavel spunea acolo în romani așa plata păcatul lui este moartea. Nu numai moartea biologică. O, mulți ar vrea să fie așa. Fraților, să nu confundăm moartea de care vorbește Apostolul Pavel în epistolele lui doar cu încetarea funcțiilor noastre biologice. Nu, no. nu doar de... Și asta este o consecință a păcatului din viața noastră. Și moartea asta biologică. Dar... Moartea spirituală, despărțirea eternă de Dumnezeu, pe diapsa veșnică, este moartea despre care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament și spune: Asta este plata pentru păcat a oricărui om care nu și-a rezolvat problema. De aceea, cea mai mare nevoie a omenirii a îndeplinit-o Domnul Isus Hristos. Era nevoie de un Salvator, era nevoie de un Eliberator era nevoie de un mântuitor. Și acum haideți să privim la Hristos Domnul. El este jertfa Lui. Lucrarea măreață de spălare a păcatelor și de iertare este foarte bine ilustrată în fața noastră. Și haideți să privim la Domnul Isus Hristos. Și în primul rând, în primul rând să înțelegem, Domnul Isus a venit ca să facă posibilă iertarea Lui Dumnezeu. În psalmul 49, versetele 7 și 8, psalmistul uitându-se la starea deznădăjduită în care era întreaga omenire, omenire, a scris cuvintele, dar nu se pot răscumpăra unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Și acum atenție mare, ascultați, Please pay special attention to these words. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Sunt cuvintele lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Starea deplorabilă în care eram era că pentru vinovăția noastră, pentru fărădelegile noastre, Omenește nu era nicio soluție. Omenește nu era nicio posibilitate de rezolvare. Întreaga omenire era în fața unei situații imposibile. Dar nu pentru Dumnezeu. Era imposibil pentru noi. Nu puteam noi plăti prețul. Nu puteam noi rezolva problema. Dar nu era imposibil pentru Dumnezeu. Tocmai pentru că noi nu puteam să plătim prețul răscumpărării noastre. Domnul Isus a venit în lumea noastră ca ceea ce nu puteam plăti noi să plătească. El. O ce mare har. Astăzi, la masa Domnului, trebuie să înțelegi acest lucru. Că ceea ce tu nu puteai plăti niciodată, a plătit El în locul tău. Jertfa Lui e singurul preț pe care îl poate accepta Dumnezeu pentru a ne putea oferi iertare. Acolo unde psalmistul a scris în psalmul 49, răscumpărarea lor este așa de scumpă, așa de atât de mare este prețul care se cere plătit, este acolo indusă această idee. Așa de mare e prețul care se cere plătit pentru răscumpărarea lor, încât nu se va putea face niciodată cu resurse omenești. Dar prețul acesta atât de mare, S-a calificat să-L plătească unul singur. L-a plătit însă Dumnezeu, dând pentru noi ce a avut mai scump pe Fiul său, pe Domnul Isus Hristos. Jertfa lui Hristos este singurul preț pe care îl poate accepta Dumnezeu pentru iertarea păcătosului. Fiecare din noi tânjim după iertarea Lui Dumnezeu. Domnul Iisus a venit tocmai ca să facă posibilă iertarea Lui Dumnezeu. Aceasta a fost prima idee. Domnul Iisus a venit să facă posibilă iertarea Lui Dumnezeu. Al doilea gând. Domnul Isus a venit ca să ne învețe despre iertarea Lui Dumnezeu. La ce folos să fie pregătită și oferită iertarea și noi să fim dezinformați. Și noi să nu știm despre ea. Și noi să nu știm cum o putem accesa, cum putem ajunge la ea și cum ne-o putem însuși, să devenim beneficiari acestei iertări. De aceea, în a doilea rând, în dimineața aceasta, învățăm că Domnul Isus a venit, nu doar ca să ne facă posibilă iertarea, ci Domnul Isus a venit ca să ne învețe despre iertarea Lui Dumnezeu. Adică cum se poate obține, cum poți să o accesezi. Încă din vremea Vecului Testament, Dumnezeu chema pe oameni să vină la El și că îi informa pe oameni, îi anunța pe oameni că El este Dumnezeul care este Gata să ofere iertarea. În chip profetic, prin gura prorocilor, era anunțată venirea celui care ne va aduce iertarea. Și ascultați-vă, rog, cuvintele splendide ale lui Isaia din capitolul 55, versetul 6. Acest minunat evanghelist al vechiului testament. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul neleguit, să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care, spuneți-vă rog, care nu obosește iertând, care oferă iertarea cu drag, care oferă iertarea cu bucurie și niciodată nu spune... Băi, și tu ai venit, istumaci, am avut destui înaintea ta. Au fost un șir așa de lung de oameni care i-am iertat. Să te mai ierci pe tine? Nu, Dumnezeu, nu obosește iertând și nu alunge de la fața Lui pe nimeni niciodată. Oricine vine este primit de Dumnezeu. Domnul Isus Hristos, ca să ne ilustreze această deschidere a Tatălui, pentru a oferi iertarea oricui, ne-a prezentat în Luca, capitolul 15, trei pilde din care o luăm pe cea pe care o cunoaștem cel mai bine. Deci știm și pilda cu bănuțul pierdut, știm și pilda cu oaia pierdută, dar este acolo un fiu risipitor. Nu teologii. Nu comentatorii biblici, cercetătorii literaturii universale, nu într-un loc am citit, ci în mai multe locuri, au ajuns la concluzia că the most beautiful, the most insightful, and the most, the most clear and loving story that was presented sometimes for the humanity is the story of the prodigal son. Cea mai expresivă, cea mai frumoasă, cea mai semnificativă istorioară scurtă care a fost spusă vreodată, nu e un roman de 400 de volume, de 400 de pagini, ci este o istorioară pe care o citești în 3 minute. Nici nu trebuie 3 minute. Și ai citit-o pe pagine Bibliei. Are așa un efect, are așa un mesaj, are așa o forță încât este numită cea mai frumoasă și cea mai profundă istorioară rostită vreodată. Păi nu se putea să rostească altcineva decât cel care au venit să îi ofere semnificația, să îi împlinească semnificația. Ce înțelegem? În istorioarea fiului Risipitor, deși nu vă predica despre Fiul Risipitor. Cineva a făcut, studi în săptămâna aceasta, am prins un gând o referire pe care a făcut-o unul din comentator și a spus că cineva a făcut următoarea remarcă. Aceste istorioare nu ar fi trebuit niciodată să îi dea titlul Pilda Fiului Risipitor. Pentru că ăștia suntem toți și suntem mulți. Milioane și miliarde. Zice, istorioarea aceasta este, de fapt, o istorioară despre un unicat. O persoană unică, cum nu mai este alta. O persoană specială, care nu are egal. Care nu are termen de comparație. O singură persoană, care este, de fapt, centrul istoriei. Și zicea cel care comenta, zice, aceste istorioare n-ar fi trebuit să-i se pună numele pilda fiului risipitor, ci numele ei trebuia să fie pilda tatălui iubitor și iertător. El este proeminent în istorioara aceasta. El este miezul istorioare. era vai de el și de viitorul lui și, de, și vai, era vai de veșnicia lui, bietul fiului și Dacă inima de tată nu era acolo deschisă pentru iertare, pentru acceptare, pentru reabilitare, istorioarea aceasta este istoria unui care iartă și care reabilitează. Doar scurt vreau să vă duc în trei ateliere. Hai să vă duc în atelierul Cizmarului din localitate la care s-a dus tatăl acesta și a spus Maestre, vreau o pereche de pantofi. Cum faci tu, da? Cum faci pentru regi? Știu că ești un om cu e măestrie și de o dibăcie extraordinară și vin regii să comande încălțăminte la tine, fă-mi o pereche de încălțăminte ca aceasta, la care cizmarul să-i fi spus, da, domnule dragă, sunteți un om cu vază, sunteți un om renumit în regiunea noastră, sunteți un om de o generozitate rară, meritați-o astfel de pereche, de pantofi, la care tatăl să spună, nu pentru mine, o, oh, probabil că pentru fiul dumneavoastră care e atât de fidel și atât de credincios acasă și vă ajută, o, oh, nu-i nici pentru el. Dar pentru cine vreți să comandați această pereche specială? Să știți că vă costă, domnule, să știți că o pereche ca aceea e scumpă. Nu contează cât aiul o Spuneți-mi, vă rog, satisfaceți-mi curiozitatea. Pentru cine pentru fiul meu pe care îl aștept să se întoarcă acasă. La care zmarul să zică nu vă supărați, domnule dragă, dar am auzit că el e la porci. Și picioarele lui probabil că sunt rănite și sunt zdrelite și sunt murdare și miroase greu după atâția ani la porci. Vreți în astfel de pereche de picioare să puneți O asemenea scumpete de încălțăminte? Da. Fiul meu pentru mine nu-i porca. Fiul meu pentru mine este fiul pe care-l aștept să vină acasă. Și când vine vreau să-i dau cea mai bună pereche de încălțăminte și să mă bucur de întoarcerea lui. Termină cu cizmarul și trece la atelierul croitorului și zice, domnule dragă, ai cumva material de purpură din care faci haine pentru regi? Da, domnule, dar e scumpă? Vreau o haină din asta. O, v-ar ședea bine, domnule dragă, știți cum e comerciantul, mesiriașul. Ce bine va, vă va aranja că sunteți ca un rege în zona noastră. Domnule dragă, nu e pentru mine, dar pentru cine? pentru fiul meu pe care îl aștept să vină acasă. Și de la atelierul croitorului trece alături la atelierul bijutierului și zice, domnule bijutier, aș dori să comand un inel ca un inel împărătesc, cu diamante, un inel frumos care să-i aducă cinste și să iasă în evidență pe degetul celui care îl va purta. Domnule, v-ar sta bine cu un asemenea inel. Sunteți un om proeminent în zona noastră. Toată lumea vă admiră. Sunteți de o generozitate rară, de o moralitate deosebită. Vă fac inelul cum îl doriți. Nu-i pentru mine. Dar pentru cine? Pentru fiul meu pe care-l aștept să se întoarcă acasă. Am adus aceste sugerări acum în mesajul acesta ca să înțelegi, dragul meu, cu cât drag te așteaptă Dumnezeu să te întorci la El. Câtă dragoste și câtă pasiune pregătește Dumnezeu în prepararea iertării și a reabilitării tale. De aceea Domnul Isus Hristos a venit și ne-a dat cele mai frumoase pilde și cele mai frumoase învățături ca să ne învețe despre iertarea Lui Dumnezeu, să ne ajute să înțelegem frumuseția și valoarea iertării Lui Dumnezeu. În al treilea rând, Domnul Isus a venit ca să ne asigure de iertarea Lui Dumnezeu. Nu doar a făcut-o posibilă, în primul rând a făcut-o posibilă, în al doilea rând ne-a învățat despre ea, Domnul Isus, în al treilea rând ne asigură de iertarea Lui Dumnezeu. Știți cum e iertarea Lui Dumnezeu? Garantată. Frați și surori, Dumnezeu nu e așa astăzi te iert, mâine nu te iert. Te-am iertat săptămâna trecută, dar săptămâna asta nu te mai iert. Că de săptămâna trecută până în săptămâna asta ai greșit prea mult și uh, iertarea mea și capacitatea mea de a ierta s-a epuizat săptămâna trecută. No. Iertarea lui Dumnezeu este garantată permanent. All the time au englezii, în mijlocul cărora a trăit. Și mă bucur că din când în când ne mai numesc și pe noi englezi, deși tot români suntem, da? Ne mai știm o brumă de engleză și, oh, your English is good, deci mă simt englez. Au e o vorbă care mi s-a întipărit din primele zile când am uit în South, în South, noi am locuit la Florida, e mai impregnată societatea, e mai. E mai simțită în societate frica de Dumnezeu și teama de Dumnezeu. Dacă te duci în statele din sud, something like another world. Nu că zi mai pocăiți ca noi, nu o să mai pocăiți ca noi, că am văzut eu și slăbiciuni, dar este o înclinație către cele duhovnicești. That's the Bible Belt. The Bible Belt. Acolo unde Biblia e înțeleasă, totuși un pic mai la un alt nivel, știți? Și acolo este o vorbă, care am prins-o din primele zile când am venit în America. God is good always and he is always good. Dumnezeu e bun totdeauna. Și totdeauna el nu e altfel, e tot bun. God is good always and always he is good. De aceea iertarea pe care Dumnezeu ți-o oferă este o asigurare, este o garanție pe care te poți rezema, în care te poți încrede. Experiența care aduce cea mai mare bucurie în viața păcătosului sului, este să știe că are garanția iertării lui Dumnezeu. De aceea titlul mesajului din dimineața aceasta l-am intitulat în baza textului pe care l-am citit ferice de cel cu fără de fărădelegea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Și am dat titlul mesajului Fericirea omului care este sigur de iertarea lui Dumnezeu. Cea mai mare fericire care poți experimenta în viața aceasta este să știi sigur, să ai garanția, să ai asigurarea de nezdruncinat că Dumnezeu ți-o oferă și că Dumnezeu ți-o dă și de face beneficiarul acestei minunate iertări. Este atât de trist. Este de-a dreptul dureros să întâlnești frați și surori care, după ani de zile de umblare cu Domnul, vin în biroul pastoral și spun, frate pastor, port povara unui păcat pe care l-am făcut cu ani în urmă. Și nu sunt sigur că Dumnezeu mai iartă de el. Nu sunt sigur că Dumnezeu poate ierta păcatul acesta sau păcatele acestea. Ca păstor cu tristețe trebuie să vă spun că am avut de mai multe ori în viață ocazia să ofer asistență spirituală unor bărbați femei, tineri sau bătrâni, și bătrâni care au mărturisit că n-au siguranța că Dumnezeu îi poate ierta pentru ceea ce au făcut. Dacă ești cumva în categoria aceasta, în dimineața aceasta, când jertfa lui Hristos stă ilustată în fața ochilor tăi, vreau să-ți spun, iubitul meu, nu mai purta povoara unei conștiințe încărcate. Nu mai porta povara unei vinovății pentru care Dumnezeu, un fiul său, a plătit prețul. Este achitat. Iertarea e garantată. Primește-o. Vino înaintea Domnului în dimineața aceasta și primește, întinde mâna, deschide inima și primește această iertare pe care Dumnezeu cu atâta generozitate o oferă. Uitați ce spune psalmistul despre perioada aceea de un an de zile. Atât în psalmul 32, cât și în psalmul 38 și în psalmul 51, cei trei psalmi de de pocăința ai lui David. David scoate în evidență frământările și durerile și chinul sufletesc pe care le-a trăit vreme de un an de zile în care și-a ascuns păcatul. Uitați ce spune aici, psalmul 32, versetul 34. Câtă vreme am tăcut, mi se topiau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea și mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Una din cele mai devastatoare stări pe care le poate trăi ființa umană este să trăiască cu o conștiință împovărată, cu o conștiință vinovată, cu o conștiință încărcată câtă vreme iertarea lui Dumnezeu este garantată. Nu mai purta povoara aceasta. vin la cruce. vin la Domnul. Că îți oferă iertarea cu bucurie. Uitați-vă rog în... Romani, capitolul 8, versetul 1 și cu aceasta voi și încheia. Romani, capitolul 8, versetul 1 și apoi continuă cu versetul 33 și 34. Acum, dar, nu mai este nicio osândire, nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile filii pământești, ci după îndemnurile Duhului Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți, fără pată, fără vină. Cine îi va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Iată starea de har în care Hristos, Domnul, este gata să te aducă, iubitul meu. Vino la El cu păcatul Lui. Nu e o zi mai potrivită în, în rândul sărbătorilor bisericii decât ziua când stăm la masa Domnului, în care oricine care încă poartă povara păcatelor, povara vinovăției, unei conștiințe împovărate, poate veni la Domnul Isus Hristos și să spună, Doamne, mulțumesc că ești gata să mă primești și pe mine.